0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.
1: Die Zeit drängt. Nur noch zehn Wochen sind es, dann ist die Brexit-Übergangsphase vorbei. Das heißt, es bleiben nur noch zehn Wochen, um vertraglich zu regeln, wie künftig die Handelsbeziehungen und der Handelspakt zwischen EU und Großbritannien genau aussehen soll. Eigentlich hätte es vergangene Woche beim EU-Gipfel eine Einigung geben müssen. Zumindest hatte der britische Premier Boris Johnson diese Frist gesetzt. Eine Einigung gibt es aber immer noch nicht. Der Brexit-Streit geht also weiter und wir wollen über diese schwierigen Gespräche und diesen Verhandlungsendspurt genauer sprechen und zwar mit Florian Eder von Politico. Hallo. Guten Morgen. Schauen wir vielleicht erstmal auf den Wochenstart. Die gute Nachricht nach dem EU-Gipfel ist ja, dass weitere Gespräche grundsätzlich ähm, noch stattfinden können. Allerdings gab es ein bisschen Verwirrung und Unsicherheit, ob ab heute in London weiterverhandelt wird. Wie sieht es denn da genau aus?
0: Ja, Boris Johnson... Uh musste ja mit seinem Ultimatum irgendwas anfangen und sagte, äh, es bedürfe jetzt schon einer grundlegenden Änderung der Haltung der EU, äh, damit er überhaupt noch äh, weiter verhandeln lässt. Ähm, das hat die Verantwortlichen in Brüssel, Es hat auch die Bundeskanzlerin sehr wenig beeindruckt, wie man am Freitag nach diesem Gipfel eben gemerkt hat, gesagt, äh, die sind äh, gar nicht groß drauf eingegangen und nun sieht es auch tatsächlich so aus, als ob äh, heute Nachmittag der Chefverhandler der EU, so sagt man uns, Michel Barnier äh, einmal telefoniert mit seinem Präsidenten, äh, Frost. Es sieht aber auch so aus, als würden sie ab morgen dann tatsächlich widersprechen. Die Zeit drängt ja nun tatsächlich.
1: Jetzt ist ja wirklich die Frage, wie soll es weitergehen? Die Positionen sind verhärtet. Boris Johnson schwört seine Landsleute auf einen harten Brexit ein, also einen Brexit ohne Abkommen. Die Gespräche mit der EU werden aber wahrscheinlich trotzdem fortgesetzt. Und die EU wiederum, die wird weiter versuchen, den Binnenmarkt zu schützen. Also von ihrer Position wahrscheinlich auch nicht abrücken. Was ist denn jetzt wahrscheinlicher? Wer wird nachgeben bzw. wer wird hier mehr Kompromissbereitschaft an den Tag legen?
0: Also von, einer, von einem grundlegenden Wandel in der Position, der EU kann natürlich keine Rede sein, gerade auch weil die Zeit äh, natürlich drängt. Ähm, es ist eher so tatsächlich, dass in den vergangenen Wochen man eine gewisse Verhärtung spüren konnte, der Position der EU, äh, auch, äh, taktisch, äh, was auch taktisch natürlich ein bisschen damit zu tun hat, dass Boris Johnson äh, den Hebel nicht da ansetzt, wo die EU tatsächlich am, äh, ver am verletzlichsten wäre und am schwächsten wäre. Äh, es gibt ja in dieser letzten Phase auch deutlich unterschiedliche Auffassungen äh, innerhalb der EU-Länder, wie wichtig zum Beispiel die Fischerei ist, die ein großer Streitpunkt aller mit Großbritannien ist. Aber da sind äh, die EU-Staaten zusammengerückt, weil sie sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen wollen von äh, Großbritannien. Auf der anderen Seite... Je länger, je weiter man sich in so eine Ecke begibt, wie Boris Johnson das getan hat in den vergangenen Wochen, desto schwieriger ist es natürlich, da wieder rauszukommen. Er müsste ja nun, wenn es ein Ergebnis gibt, seinen Landsleuten verkaufen, dass das tatsächlich ein grundlegender Wandel in der EU-Position ist und dass sie grundlegend wohl nachgegeben hat. Das wird in der Sache, würde ich sagen, schwierig werden. Andererseits hat es bei anderen Dingen schon vermocht, wenige Tage Nachdem er was gesagt hat, das Gegenteil davon zu sagen und es hat ihm bisher nicht geschadet, zumindest hat sie ihn bisher nicht aus dem äh, Sitz des Premierministers
1: vertrieben. Jetzt kritisiert ja zum Beispiel die britische Handelskammer die Regierung, dass sie dafür verantwortlich ist, dass Unternehmen in Großbritannien sich nur schlecht auf eine Zeit eines ungeordneten Brexit vorbereiten können. Zustimmung hört sich da ein bisschen anders an. Hat Boris Johnson da überhaupt Rückendeckung für einen no deal
0: nun, dass vernünftige Leute und äh, es rational wäre, äh, einen, mit einem Deal diesen, äh, diese Verhandlungen zu beenden, äh, das steht ja außer Frage auch in äh, Großbritannien. Die Frage ist, ob sich diese Rationalität am Ende tatsächlich durchsetzt äh, oder ob Boris Johnson schafft, äh, den ohne eine äh, so eine emotionale Note zu verleihen, äh, dass die Leute am Ende bei ihm sind, wenn er sagt, wir lassen uns nicht länger äh, knechten von der EU und so weiter und so weiter. Äh, wenn man sich die Kommentare zu allem, äh, was diese Verhandlungen angeht, von überzeugten Brexiteers in sozialen Netzwerken zum Beispiel schaut, äh, dann hat er da natürlich seine Fanbase, äh, denen es gar nicht hart genug sein kann, äh, nur damit sie einmal Recht haben für äh, ein paar Minuten, würde ich sagen, äh, dass äh, damit nicht nur die eine Hälfte des Landes die 2016 gegen äh, den Austritt gestimmt hat, sondern auch viele, viele in seiner eigenen Partei äh, und auch sonst äh, rationale Menschen natürlich vor den Kopf stößt, ist eine ganz andere Sache, ähm, aber äh, das, ist nicht, das ist nicht das Einzige, was, äh, was zählt in Großbritannien im Moment.
1: Jetzt haben wir ja viel über die Zeit gesprochen, realistisch gesehen, wie viel Zeit bleibt denn noch für Gespräche, denn man muss ja noch einen Puffer einberechnen, damit dieser Vertrag auch in Kraft gesetzt werden kann, also ratifiziert wird.
0: Es ist eine Frage, die einem keiner von denen, die es wissen, so genau beantworten will, weil man damit natürlich auch einen Verhandlungsvorteil aus der Hand gäbe. Es ist völlig klar, zum einen, dass man jetzt nicht mit einem ganz neuen Modell, mit einem ganz neuen Vertrag daherkommen kann, sondern dass wenn es eine Einigung gibt, dann wird es eine sein auf einen Text, der seit einem halben Jahr ungefähr vorliegt und an dem man noch hier und da was ändern kann bei den großen Streitpunkten der Fischerei und eben diesen gleichen Chancen für die Wirtschaft auf beiden Seiten äh, des Ärmelkanals. Das andere ist, ähm, dass man natürlich eine gewisse Zeit braucht, äh, um das Ganze sozusagen von der politischen Einigung in eine rechtssichere, in einen Vertrag zu äh, verpacken. Tatsächlich, die Ratifizierung äh, kommt auch noch dazu. Nun ist es so, dass die EU bisher relativ kreativ war, äh, was diese Dinge angeht und immer noch Zeit gefunden hat, äh, wenn da auch in Wille war. Im Moment ist es allerdings noch der Wille, der fehlt. Äh, wenn der einmal da ist und ein Ergebnis da ist, äh, dann schätze ich, äh, dass am Ende sogar äh, so was wie äh, vier, fünf, äh, sechs Wochen auf jeden Fall reichen, um da äh, Rechtssicherheit zu schaffen.
1: Ja, auch wenn kein Datum genannt wurde, aber ich habe zumindest gelesen, dass die EU gesagt hat, okay, bis Ende Oktober verhandeln wir noch. Ist auch dieser Frist, die sich die EU jetzt diesmal selber gesetzt hat, ähm, sag ich mal flexibel?
0: Naja, ich denke tatsächlich, dass wenn man Ende Oktober sieht, dass es, eine, dass es Bewegung gibt, dann wird, man jetzt nicht, dann wird man jetzt nicht sich darauf versteifen und sagen, jetzt müssen wir leider Schluss machen, sonst schaffen wir das nicht mehr. Die EU war tatsächlich seit 2016 und das ist das eine konsistente, der darauf erpicht, dass es nicht so aussieht äh, und dass auch in Großbritannien niemand den Vorwand äh, hat zu sagen, es ist die EU, die diese Verhandlungen abbricht. Äh, das heißt, die EU wird am Ende niemals sagen, äh, es macht keinen Sinn, wir, wir hören jetzt hier auf. Äh, da werden sie so lange, wie es geht und so lange, äh, wie es irgendwie Sinn macht, verhandeln. Und wenn jemand vom Tisch aufsteht, äh, dann sollen es die Briten selber sein, um dieses schwarze Peterspiel zu vermeiden, das Boris Johnson. Er spielt nicht nur mit der EU, sondern, äh, wir haben es vorhin besprochen, halt eben auch mit der eigenen Wirtschaft, denen er sagt, ihr müsst euch besser vorbereiten. Und die sagen der Regierung, naja, sagt uns
1: halt, was Sache ist. Der Brexit-Streit geht weiter. Bisher gibt es noch keine Einigung zwischen Brüssel und London. Und es bleibt nur noch wenig Zeit für ein Brexit-Abkommen. Die Einschätzungen waren das von Florian Eda von Politico. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne und eine schöne Woche.
1: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht
0: mit Politico über die Themen der Woche.